0: «Культурный вопрос». Студии Григорий Заславский, добрый день! И э, я с удовольствием представляю сегодняшнего гостя. Это дирижер Михаил Геровский. Михаил Владимирович, здравствуйте. Здравствуйте. В Большом театре грядет премьера 27-го. Спектакль. Это Пиковая дама. Вы музыкальный руководитель этой постановки. И, э, наверное, я бы начал с того, чем эта постановка отличается от тех других, которые, насколько я понимаю, Додин э, Лев Абрамович Додин, который ставит этот спектакль как режиссер, э, каждый раз все-таки э, готовит новую редакцию. Эта новая редакция, она касается трактовок главных героев, ну, например, «Герман» становится положительнее или более отрицательным, или и музыкальной стороны тоже. И в какой мере вы вместе решаете эти вопросы?
1: Ну, я, во-первых, должен сказать, что работа очень интересная. Работать с Додином очень интересно, непросто. Но это человек чувствующий, это человек слушающий и очень интересно реагирующий. Во всяком случае, у нас с ним очень хороший контакт. Что касается этого спектакля, то э, я его не знаю, этот спектакль, в другом виде, кроме известного видео, где дирижирует Геннадий Николаевич Рождественский, из парижского спектакля по-моему, 2005 года, во всяком случае, очень большого расстояния до того, что происходит, э, делается сейчас. Насколько я знаю, спектакль этот шлифовался, поскольку эта постановка Льва Абрамовича Додина одна из самых удачных и признанных в мире. Этот спектакль имел очень большой успех. Уже факт тот, что этот спектакль был три раза, насколько я знаю, три раза в Париже, это редкий очень случай для театров без постоянного ансамбля, когда не каждый сезон, но через какой-то промежуток времени спектакль повторялся. Это редкий случай. Я имел счастье в Париже дирижировать позапрошлом году хаванщину с режиссером Андреем Щербаном. Щербаном, кстати, Галузин пел в этой хованщине, которую я делал тоже, и это вторая была серия, и что тоже, так сказать, отмечалось, что это редко достаточно. Значит, какие изменения? Я думаю, что тут принципиальных изменений нету. Здесь есть шлифовка, шлифовка персонажей, возможно, еще в связи с теми конкретными исполнителями, которые у нас появляются, потому что режиссура явно, так сказать, не схоластична. То есть поиски совместные с актерами, подхождение партии по персонажу, безусловно, есть. Что касается музыки, то я должен сказать, что в, этом, в этой постановке, за исключением... Некоторых купюр незначительных и изменения вокального, голосов вокальных в постарале Я конкретнее не хочу говорить, потому что что я буду забегать перед тем, как спектакль выйдет на публику Он еще не родился Никаких особых, так сказать, изменений нет И музыка чувствует себя в этой постановке очень вольготно и вольготность ее чувствования, то есть выразительность музыки, наполнение, все то, что я имел удовольствие с нашим ансамблем сделать до начала режиссерских репетиций в качестве подготовки, но ну, я думаю, что процентов 85 осталось в том же самом направлении. Я вообще, в принципе, стараюсь во время постановки спектаклей Быть в зале и доводить музыкальное исполнение Доводить так называемую интерпретацию Хотя отношусь к слову этому плохо Скорее, идентификация Интерпретация – это кто-то когда-то, когда мы все перемрем, кто-то это назовет А самоидентификация – это важнее, потому что мы перед Господом Богом едины Каждый из нас один на один а партитура, никому не дано стоять в партитуре ближе. Мы все стоим тоже на одном том же расстоянии и способны сказать музыку так, как мы способны ее сказать. И я чувствую себя очень, очень хорошо в работе, и не только с певцами, но и с оркестром.
0: А вот скажите, пожалуйста, когда начинается работа над оперой, кто приносит музыкальный текст? В случае с постановкой Шекспира, да, совершенно ясно, что режиссер берет, когда он ставит эту комедию или трагедию на русском языке, он сам предлагает тот или другой перевод. А в случае с музыкой вы приносите партитуру "Пиковой дамы". И что это за партитура? Есть какой-то канонический текст. Сегодняшний, например, модно очень, и, кстати, Большой театр тоже не раз за последние годы в таких открытиях музыкальных текстов принимал участие, когда раскрываются какие-то много лет никому неведомые купюры, никому неизвестные куски музыкального текста, и э, таким образом опера звучит отчасти или даже во многом как новое произведение и становится открытием. А здесь вот кто приносит текст? Вот это вот «Пиковая дама Чайковского». Э, есть какой-то, э, как я уже спросил, канонический текст, или на самом деле это зависит от вас? Нет,
1: значит, зависит это прежде всего от того, что существует академическое издание. Пиковые дамы, партитуры. Она едина.
0: Это прижизненное.
1: Это академическое не может быть прижизненное, это советское издание. Прижизненное издание был
0: Юргенсон. Да, да, да. но, но все равно это академическое, оно базируется на, на Юргенсоне. Угу.
1: У Чайковского была такая, я бы не сказал, редакция, некоторая редактора партитуры уточнения которые э, отразились даже не в партитуре, поскольку партитура как была, так и осталась, а в клавире, который был вторым э, издан, там Петр Ильич внес некоторые незначительные изменения. Просто одни ноты заменялись другими, где-то ритм менялся. Но в своей основе те, само тело партитуры осталось неизменным, тем более, что партитура, это произведение написано как бы на одном дыхании. И никаких вариантов у пиковой дамы нет. Более того, я, может быть, становлюсь стар, но. Я большой противник э, рыться в мусорной корзине. Это, наверное, еще у меня как бы наследство от очень близкого мне человека и человека, с которым я немало провел времени, Дмитрия Дмитриевича Шостаковича, который ненавидел так называемые оси, то есть вариант такой и вариант такой. Нет вариантов. Вот закончилось произведение, точка поставлена, исполнение состоялось, с этого момента это произведение продолжает жить вот так. Некоторые редакторские изменения, может быть, в связи с практикой, с определенной или с какими-то предложениями солистов, все равно они таким образом либо попадают в партитуру, либо становятся традициями в театрах. Но «Пиковая дама» в данной ситуации... Это в центре нашей постановки академическое издание «Музгизм», достаточно тщательно выверенное и проверенное, и в данной ситуации никто даже никакого разговора не было, откуда мы приносим партитуры и прочее, это не, не есть разрывание каких-то архивов и чего-то прочего, от чего композитор, кстати говоря, отказался сам. Но, что касается именно этой постановки, то не нужно забывать, это перенос. Значит, ее участники должны были для себя изначально решить, если они согласны вот с некоторыми вот такими вот воздействиями на драматургию, значит, они участвуют в этом переносе, а кто-то, кто не согласен, значит, не участвует в этом. Но дело все в том, что мы вообще сейчас, на сегодняшний день, не знаем, что в конечном итоге нас будет волновать. А, потому что действие события пиковой дамы происходят в XVIII веке. Ну и да, там же Екатерина. И, да, Славься, Сим, Екатерина и э, парики. И это то, к чему мы в достаточной мере привыкли э, в детстве моем во всяком случае, потому что я... Но от чего отвыкли уже
0: за последние годы. Совершенно года.
1: верно, потому что боюсь, что наличие париков в какой-то мере... Я имею в виду париков, не, не, не только физически париков. В какой-то мере снизит воздействие, снижает воздействие психологическое этого. Потому что пиковая дама имеет, с моей точки зрения, в духовном плане больше даже связей не с Пушкиным, а с Достоевским со всей этой, э, так сказать, страшной сыростью Санкт-Петербурга и вот то дно, которое поднял э, Достоевский в своем искусстве, конечно, в ощущении Чайковского в комнате графини или в казарме, но ну, это очень ощутимо. Это очень ощутимо. Он, конечно, не обвинитель, не прокурор Петербурга, но, пожалуй, редко бывает, чтобы композитор до такой степени вот почувствовал вот эту погоду и климат этого замечательного города.
0: Как интересно, вы говорите, потому что сразу же начинаешь думать о том, что для Льва Додина Достоевский один из самых главных авторов.
1: Ну вот. Значит, самая главная проблема, в которой в этом спектакле существует, и я могу о ней сказать, что действие спектакля происходит в Обуховской больнице. И начинается с этого. И это достаточно серьезно, потому что этот путь, то есть эту традицию, это традиция, между прочим, в истории этого спектакля это не первый раз. И среди больших режиссеров первым человеком, который поместил пиковую даму в Обуховскую больницу в опере, был Мерхольд и об этом спектакле Мерхольдовском я немало слышал от замечательного дирижера Самуила абрамовича самосуда с которым судьба свела меня жить в одном доме
0: мы должны сейчас прерваться на несколько минут выпуска новостей я напомню что гость сегодняшней программы культурный вопрос это михаил юровский дирижер постановщик спектакля пиковая дамы в большом театре и через три минуты мы вернемся в студию и продолжим разговор
1: «Культурный вопрос».